0: El autismo es sumamente difícil, o sea, mi vida hubiese sido totalmente diferente con el autismo. Yo estoy segura que hubiese sido más fácil, pero honestamente era lo que yo necesitaba en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba súper workaholic, yo estaba viviendo por otras personas en vez de por mí. Y sí, el autismo me cambió, pero me cambió a mí. Lo que el autismo le va a hacer en la vida a mi hijo, él tiene que, que ver qué es. Lo que sí es que yo me empoderé del autismo en mi vida. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a A que no te atreves. En este episodio nos preguntamos, ¿cómo sería mi vida con autismo? Y es que, aunque hemos escuchado muchas veces la palabra autista, poco sabemos de esta condición y en muchas ocasiones tenemos muchos prejuicios sobre este trastorno. Nos acompaña Melanie Milanés, quien nos cuenta cómo comenzó su aventura con el autismo hace ocho años cuando nació su hijo mayor, Lolo. Además, es la autora del libro Lolo, el autismo y yo. Se dedica a empoderar a otras familias a través de sus redes en Mi Vida con Autismo. Melanie, muchísimas gracias por ser parte de este podcast.
0: No, gracias a ti por esta invitación. Tengo que decirte que tengo el corazón emocionado a mil porque me encanta cuando me
1: me atrevo a decir cosas. Siento que estoy saliendo del closet. Está increíble, muchas gracias. Y justamente mi primera pregunta es ¿por qué decidiste atreverte a contar tu vida con autismo públicamente? Bueno, primero que nada, mi vida con autismo... eh, es mi vida con el autismo, desde mi
0: perspectiva como mamá, yo no tengo autismo, pero mi hijo sí, y el autismo llega a las vidas de todos, y por eso mi vida con autismo, y me atreví a salir del closet y contarlo, porque pues la mayoría de las familias quedan en este diagnóstico, pasando por muchas tristezas, mucha incertidumbre, y sabes, como que vemos a papás que ya han pasado por esto, y los vemos como más tranquilos, pero cómo fue ese proceso inicial, cómo fue ese, esa pasada de duelo, ¿Cómo está eh, explicar el autismo más allá de las terapias? Quería hacerlo más real, desde la tristeza, desde la felicidad, que, que también nos trae mucho el autismo, pero algo más real
1: y el día a día de nuestras vidas. Justamente mencionas la palabra diagnóstico, que es a lo que muchos papás, mamás le tenemos miedo, ¿no? Hay veces que hasta hay niños que no se podrían haber diagnosticado antes, no se hace porque es como este temor, este miedo. Eh, ¿Cómo se vive un diagnóstico? ¿Cómo lo vivieron en tu familia con Lolo? Yo siento
0: que en el inicio ya mi corazón sabía que había algo. Cuando yo fui en búsqueda de ese diagnóstico, eh, era realmente como para yo darle una palabra a lo que estaba pasando en mi vida, pero lo explico como si fuera una película de miedo, es una película de miedo que está muy muy buena y que tienes un ojo abierto y el otro entreabierto, como que quieres ver y no quieres ver, pasar, aceptar un diagnóstico es sumamente difícil, eh, es, un, es un proceso que no hay que pasarlo solo, y es, invito a todas las familias que hablen, eh, porque pasarlo solo puede ser aún más complicado, y es un momento complejo, porque es un momento en el que hay una muerte, una muerte emocional, una muerte de todo eso que idealizaste en tu vida, y de la nada estás como que de vuelta a cero. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir después de esto? Y más con los hijos, porque siento que uno siempre dice, si sí, va a pasarle algo a mis hijos, que me pase a mí. Pero uno no puede controlar eso, y ahora tienes a un hijo enfrente tuyo que no tienes idea cómo va a ser el futuro, aunque realmente nunca sabemos cómo va a ser el futuro, pero pasar un diagnóstico es complicado y no se habla mucho del duelo que siento ahora que pues, me tocó a mí vivirlo. Tendríamos que realmente ir desde las escuelas a enseñarle a la gente la importancia de pasar los duelos porque vamos a pasar muchos duelos en nuestras vidas. Lolo me enseñó los, los lugares más lindos de mi vida. Pero para llegar a esos lugares y momentos más lindos de mi vida, pasé por piedras, Pasé por lugares complicados de caminar y luego él me decía, mamá, levanta la mirada, mira lo que tienes alrededor tuyo.
1: Ay, y yo pienso que ahí está
0: la vida, ahí está la vida y nos pasa con absolutamente todo, no solamente con un diagnóstico.
1: Y además es que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos tan enfrascados en el trabajo, en esto, en lo otro, en las redes sociales, metidos en el teléfono, en mil historias que se nos pasa la vida sin darnos cuenta, ¿no? se nos pasa la vida, la vida pasa por nosotros en vez de por ella. Eso. Hay una frase que me encantó, que mencionas en varios momentos en tus redes sociales, eh, que dice, el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia, y luego en otro momento mencionas que también la intolerancia, cuéntanos un poquito más al respecto, y cómo es que ustedes como familia han pasado por esta ignorancia, por esta intolerancia, cómo la han eh, procesado también.
0: Mira, cuando el autismo llegó a nuestras vidas, yo sabía muy poco del autismo. En mi familia lejana, eh, recuerdo cuando yo estaba chica que iba a una casa de campo y había un primo lejano que tenía autismo, ya era mayor, se la pasaba con un palito en la mano y recuerdo que era muy cariñoso con el papá. No hablaba y se la pasaba dando vueltas. Eso era lo único que yo sabía del autismo. Me metí a Doctor Google y vi un montón de casos, cosas de autismo y era como que así, como lo peor que iba a pasar en mi vida era el autismo. Y es que era tan amplio que yo decía como que, ok, pero ¿y en, ¿en qué nivel estaré yo? ¿Cómo se verá mi vida? O sea, yo lo hice todo un drama de esto. Y el drama viene de la ignorancia, porque realmente, ¿qué se sabe del autismo? En este mes de abril uno ve actividades de seamos inclusivos, eh, no se dice autista, se dice autismo, a la gente ya no le está gustando el color azul, eh, eh, somos neurodiversos, no se puede utilizar la pieza rompecabezas porque no, no se sienten identificados con eso, usamos un signo de, de, de infinito, pero realmente está ahí la educación a la, a la sociedad en cuanto qué es el autismo. Y el autismo me di cuenta que es algo multifactorial de nuestro cuerpo. ¿Qué tanto sabemos nosotros en nuestro cuerpo? Estamos en total ignorancia acerca de qué es ser saludable, acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y es nuestra máquina. ¿Cómo nos sabemos más cómo funciona un celular que cómo funciona nuestra máquina. Y por eso repito tanto que realmente no es una tragedia, es un tema de ignorancia y... La intolerancia porque ni siquiera queremos aprender. Me he encontrado con médicos y hoy una, una eh, chica que sigo en redes puso hay médicos que sanan y otros médicos que curan. Me he encontrado con médicos en el camino que tienen intolerancia a entender que ni siquiera ellos no saben qué es el autismo y no están dispuestos a abrir otro libro y seguir estudiando. Wow. Entonces considero que realmente y por eso para mí es tan importante que las familias se empoderen de este proceso y para empoderarse del proceso no solamente nos tenemos que empoderar de la salud de nuestros hijos, tenemos que empoderarnos y aprender de nuestro cuerpo también, nuestros hijos son nuestros espejos y Lolo me vino a enseñar a estudiar cómo funciona esta
1: máquina que yo le llamo cuerpo para realmente poder habitar en este planeta. Me encanta, me encanta tu explicación y además la importancia también como de echarnos ese clavado, ¿no? Y efectivamente sí, la ignorancia es, viene del miedo, viene de mucho miedo, ¿no? Y acá hablamos mucho del miedo, ¿no? Que cuál es eh, lo opuesto al miedo Y, y siempre decimos es el amor incondicional. No es ese amor incondicional que le puedes tener a cualquier persona que esté enfrente de ti, independientemente de que tenga un trastorno, que no lo tenga, lo importante es que nos interesemos, que seamos empáticos, que seamos más, pues que abramos más nuestros corazones, ¿no? pero nos da miedo hacerlo.
0: Nos da miedo incluso con nosotros mismos. Eh, yo cuando empecé a ir a congresas autismo me di cuenta que iban personas con diferentes diagnósticos, y es que ya creo que no es secreto que el cuerpo es uno, y lo tenemos que trabajar integralmente, más allá de lo físico también la parte mental y nuestra alma, espíritu como, como sea que le quieran llamar, eh, incluso para, las no, para los no creyentes considero que ya no es secreto que no solamente somos esto que podemos tocar, entonces eso que mencionas el miedo es sumamente importante porque todos los tratamientos que yo hice al inicio con mi hijo, los hice desde el miedo, desde el miedo a no poder tener un niño normal, desde el miedo en que yo no iba a poder controlar la, la situación. Y por eso siempre digo, yo pongo expongo y desnudo mi alma exponiendo absolutamente todos los tratamientos que hice, no con el fin que los que me lean vayan y corran a hacer esos tratamientos, sino que entiendan que cuando yo hice esos tratamientos realmente lo hice desde el miedo tratando de arreglar algo en vez de entender qué me estaba enseñando mi hijo, poder entender cómo funcionaba su cuerpo y luego determinar qué era lo que él necesitaba. Y no es que me voy a quedar de manos cruzadas porque para mí el autismo es multifactorial y lo tenemos que trabajar, pero es totalmente diferente los resultados cuando haces algo desde el amor cuando realmente lo haces porque sabes que tu hijo, quizás su cuerpito no está funcionando bien y quieres pues ayudarlo a que funcione mejor, pero no con el miedo de qué va a pasar en el futuro, de poder llenar esa incertidumbre, eso, eso no va a pasar, entonces hacer las paces con la palabra autismo, con qué significa el autismo en tu vida, es sumamente importante para poder no vivir con miedo.
1: Fíjate que, que justamente hablas de la palabra clave, ¿no? de hacer las paces. Y yo eh, quiero leer, esto tú lo escribiste en tus redes, me encantó, me sacó unas lágrimas también y lo quiero compartir con la audiencia de, de A Qué No Te Atreves. Y dice, qué difícil es, porque a mí y muchos que creen en un Dios pasamos noches cuestionándole, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Hay que hacer las paces con el autismo. Esto no significa que simplemente vas a aceptar el diagnóstico y no seguir buscando mejorar la calidad de vida, ni significa que tus días serán perfectos y mucho menos significa que no habrán días que sientas que quieras colgar los guantes. Significa que aprenderás a preguntarte para qué, no por qué. Significa que aprenderás de él para ser mejor persona. Significa que verás el mundo con otros ojos y te prometo que estarás agradecida o agradecido con las pequeñas cosas de la vida. Me encantó. Muchas gracias por compartir esta reflexión tan bonita.
0: Tú sabes que a veces hablamos de lo grande que es el diagnóstico en nuestras vidas. La maravillosa, los maravillosos ca- cambios que traen ese diagnóstico de nuestras vidas hablamos del regalo de un diagnóstico pero realmente lo estamos diciendo al corazón realmente le hemos abierto las puertas a entender qué hago yo en este mundo y por qué, más bien para qué llegó este diagnóstico a mí siento que lo hacemos muy superficial decimos sí, sí, estoy agradecida con este diagnóstico cambió mi vida pero realmente has cambiado ¿Qué has cambiado? ¿Cómo te has atrevido a cambiar tu vida? El autismo me hizo hacer cosas que yo jamás pensé que iba a hacer. Así como digo que el COVID me hizo hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. Dejé la ciudad y me vine a vivir a la playa sin pensar en pues quizá iba a tener men- menos ingresos pues, económicamente. Eh, o sea, muchas cosas, pensé muchas cosas, pero dije, en verdad lo voy a hacer, voy a vivir, esto es lo que yo quiero. Entonces, dejamos de hacer cosas y que real- dejamos de integrar esos cambios y esos regalos que nos traen el diagnóstico. Y yo invito a las personas, autismo o no autismo, a las personas que tienen un diagnóstico, a realmente hacer ese regalo, hacerlos, o, o más bien ser ese regalo que te trajo el diagnóstico que hayas tenido. Y sabes que para mí es muy difícil porque en las redes ahorita mismo hay mucho movimiento de es que yo soy autista y que yo tengo autismo y no tengo nada malo en mi, en, mi, en mi cuerpo y me causa un poco de emoción leer esto porque el autismo es un espectro tan amplio y qué lindo que tú, que estás allá afuera escuchándome, puedes decir que en tu cuerpo no pasa nada. Pero mi hijo no tiene la capacidad de decir eso. Entonces, ¿a quién hacemos la lucha? ¿Con quién estamos luchando? El autismo es un espectro alto. Hay que tener cuidado el mensaje que uno manda allá afuera, porque a veces el mensaje llega erróneamente. Y... No hacemos que otras familias que quizás estén en el espectro al nivel de Lolo, que sabemos que hay algo pasando en su cuerpo, los ponemos a simplemente aceptar el autismo en sus vidas y este diagnóstico y a decir que es un regalo y no se atreven a hacer el cambio porque de una vez piensan que están luchando contra algo más grande que ellos.
1: ¿Cuáles son los mitos, los mitos que más escuchamos sobre el autismo? Porque sí son muchos y de hecho tú los vas mencionando, no los mencionas constantemente en tus redes.
0: El mito más grande es las personas con, con autismo son genios. Yo siento que ese es el, el, el más grande, el que... Yo le llamo a, afuera como que el, el, la frase que te dice la gente porque no tiene idea cómo conectar. Como que, ay, mi hijo tiene autismo, y luego como que, ay, bueno, pero es que lo, los que tienen autismo son genios. No, eso es totalmente falso. Hay, así como hay personas típicas que son genias neurotípicas que son genios y otros que no, asimismo hay personas con autismo que son genios y otras que no. Lo cierto es que el autismo no a, nos abre a entender las inteligencias múltiples, que pues ahí hay otra, pues, otro tema que explorar. Eso es uno de los mitos. El otro mito grande para mí es que el autismo está en la cabeza. El autismo no está en la cabeza y por eso hay muchos electroencefalogramas, o diría la mayoría, que uno les hace el examen y no tienen absolutamente nada porque el autismo no está en la cabeza. Otro mito grande es eh, lo, los que tienen autismo no son cariñosos. Mi hijo es... Ultra pegajoso. En la noche le tengo que decir, Lolo, échate para allá, échate para allá, dame espacio, dame espacio, porque quiere estar arriba mío
1: abrazándome. Entonces, ese es otro mito bastante, bastante común. ¿Qué es lo que le pasa exactamente a Lolo para que podamos entender exactamente en, en qué fase, no? ¿En qué fase vive el, el, el autismo? Lolo es una persona que sabemos que puede hablar porque tiene mucho vocabulario.
0: Sin embargo, no se va a sentar conmigo a tener una conversación. Me hace muchas preguntas y cuando les respondo las preguntas, listo, él terminó conmigo en cuanto a conversar. Eh, es una persona que tiene mucha repetición, re- repite, repite la misma, o sea, es como si viviera una película en su cabeza. Y repite, repite, repite y no puede salir de eso. Eh, emocionalmente le cuesta regularse. Eh, así que cuando se va por un lugar, pues ahí tenemos que tratar de traerlo de vuelta al presente. A mí no me gusta hablar de que está en otro mundo, es simplemente traerlos al presente. Y esto no solamente pasa con los niños con autismo, nos pasa a nosotros que estamos viviendo en el pasado, añorando las cosas del pasado y ver cómo vamos a cambiar el futuro. Entonces, traerlo al presente, y cuando lo traigo al presente a él, me estoy trayendo al presente a mí, porque me doy cuenta que cuando él está en ese jueguito de que no está aquí, en el presente conmigo, yo tampoco estoy aquí. Eh, lo otro es que cognitivamente parece eh, estar afectado en cuanto al tema del aprendizaje. Tiene, pues, se memoriza, porque no lo sabe absolutamente todos los países, las capitales, las banderas, pero en otras áreas se le hace muy difícil aprender. El lenguaje eh, verbal, la parte comprensiva, también a veces le cuesta. O sea, tiene muchas áreas, y por eso es cuando hablamos de niveles del autismo, antes se hablaba de que si era funcional o no funcional, pero ¿qué significa ser, ser una persona funcional? O sea, porque la, el cerebro o bueno, el cuerpo es tan eh, complejo que sí, podemos ser funcionales en unas cosas y en otras no. Entonces, si mi hijo es funcional o no, no tengo idea, no tengo idea qué tan funcional puede ser. Lo cierto es que es, puede ser independiente, va al baño solo, se baña solo, come solo le encanta eh, comer, le fascina comer, y ese también es un tema, porque no controla su cuerpo todavía y no sabe cuando está lleno. Ahora, también le pasa eso a personas que no tienen autismo, y por eso digo, cuando yo hablo sobre autismo, yo no estoy hablando de autismo, en verdad yo estoy hablando sobre sanar un cuerpo que sabemos que está funcionando mal.
1: Claro. Claro no y es súper interesante ir detectando no ir detectando estas fases porque pues como bien dices o sea cada persona eh, que tiene este trastorno pues lo vive de una manera totalmente distinta no y de ahí es que luego se generan estos mitos que creo que es importantísimo empezar a pues a desbaratarlos no porque porque no nos hace bien a nadie, ¿no? Y yo veo que, que Lolo hace muchísimas actividades, ¿no? O sea, me pareció súper cool que haga surf, por ejemplo. Eh, ¿Cómo es que tú encuentras esas actividades que le ayudan no, a su desarrollo, a, a sus capacidades, a su concentración? Y, ¿Y qué le dirías a las madres y a los padres que, que tienen un, un, un niño no, con, con este trastorno que, que pueden explorar?
0: Las actividades siempre las he ido encontrando gracias a otros, a otros padres, gracias a otras familias, y por eso para mí es tan importante hablar, porque tú nunca sabes cuando otra persona allá afuera tiene algo mágico que compartir contigo. Tendemos a esconder esta etiqueta porque nos da miedo, nos da miedo cómo nos van a juzgar, o nos da miedo que no nos acepten en la escuela, o nos da miedo que no nos inviten en cumpleaños, en fin, nos da miedo muchas cosas, pero... Gracias a los padres de familia es que uno se encuentra con actividades maravillosas. Eh, estamos siempre llevándolos a muchas terapias. Y yo siento que nos olvidamos que tenemos a un niño enfrente de nosotros. Entonces yo he, yo he podido integrar actividades que ciertamente son, son terapéuticas. El karate para mí es una terapia de lenguaje, una terapia ocupacional y una terapia física. Porque el, el sensei le dice las instrucciones él las tiene que seguir, además de eso, tiene que controlar su cuerpo, hacen temas de balance, ahí está la ocupacional, y la física, bueno, todo el mundo debería hacer ejercicio para oxigenar su cuerpo. Entonces, el surf, el balance, estar en el agua, o sea, de nuevo, son terapias, pero son niños y tenemos que llevarlos a hacer actividades. Dejemos de pensar en que si la actividad está ok, para mi hijo que, o hija que tiene autismo, no, o sea, es una actividad para un niño, tu hijo lo va a lograr, y yo siento que a veces también es importante entregarle al profesor o profesora, porque los que más juzgamos a nuestros hijos somos nosotros, los que más juzgamos en que si va a poder o no hacerlo somos nosotros, entonces estamos luchando por inclusión, pero queremos que lo traten diferente.
1: Claro, claro, porque nos da miedo, porque luego lo, lo, nuevamente nos conectamos desde ese miedo. ¿Qué tal que va a una escuela regular y qué tal que le hacen bullying? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que el otro? no? Entonces sí me parece súper acertado y quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el peor momento que han vivido justamente hablando de esta parte, ¿no? de, de bullying, de poca aceptación, de intolerancia eh, por el trastorno de, de Lolo?
0: Para mí, el peor bullying fue empezar a buscar escuelas. Y no le he echo la culpa a las escuelas, siento que yo no estaba preparada emocionalmente para, para recibir no en mi vida. Y por eso es tan importante, chicos, en, enseñarle a los niños un no, porque en la vida, la vida te va a tirar muchos no y no de la manera cariñosa que le decimos los no los, los, a los, los padres, a los hijos. Eh, yo estaba muy a la defensiva, yo hacía todo por Lolo y no entendía cómo una escuela no le iba a dar la oportunidad a mi hijo de ser u- educado en el sistema. Ese es el bullying más grande. El bullying, para mí, la, el peor no fue en un colegio, de hecho, yo creo que ha sido l- lo peor que me ha pasado en todo este tiempo. El colegio me invitó a una entrevista eh, para ir con Lolo, habían unos colores y unas hojas que le pusieron como para que pintara, y Lolo bajó la hoja al piso y se puso a colorear la hoja en el piso, y la psicóloga entró y le dice, no me manches la, el, el piso. Y yo como que, o sea, si ese mensaje era para Lolo, wow. eso ni pasó por ahí. Eh, en ese, di- ese día, la psicóloga y la maestra de educación me dice, Ven mañana para ver cómo Lolo está en el salón, a ver si se adapta. Y yo, perfecto, yo emocionada porque yo sé que Lolo, como era un niño de terapias, lo iban a sentar en una silla, le iban a poner actividades y se iba a quedar quieto. La llamada nunca pasó. Mandé cientos de correos, llamé mil veces y me ignoraron por completo. Y dos meses después simplemente me mandaron un email de tu hijo no ha sido aceptado en la escuela. Fue lo mejor que pudieron haber hecho decirme que no en ese momento porque pues la encargada de misiones de la escuela todavía estaba ahí y no era un ambiente seguro para mi hijo, pero había
1: otras maneras de decir que no. Totalmente, eh, totalmente, porque además yo creo laborada. que cualquier persona merece el respeto, no De no solo de tu tiempo, sino de el explicar el por qué, no creo que, que cualquier persona nos merecemos eso, no?
0: Sí, y yo por eso ahora estoy contactando a colegios para decirles, o sea, el cómo uno le dice que no está aceptado un padre, cómo uno se acerca a donde el padre de familia le dice, tu hijo necesita revisión, necesita ir a, a, a un psicólogo a que lo revisen o empezar este proceso de diagnóstico. Es tan importante esas primeras palabras. Siento que, pero de nuevo, de, viene desde la ignorancia, porque yo no, no culpo a la escuela, es que ni siquiera nosotros sabemos qué hacer cuando nos dicen que nuestro hijo tiene un posible diagnóstico de autismo, no tenemos idea qué hacer. Entonces, si nosotros como padres no tenemos idea qué hacer, ¿qué vamos a esperar del sistema? Totalmente. Y es, somos los padres los que tenemos que dar apoyo al sistema en cómo expresar eso a los papás. Yo me sentí, yo mi trabajo es asesoría universitaria y yo digo, o sea, me sentí peor que cuando recibo un rechazo para un estudiante mío en una universidad. O sea, el, 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 la comunicación
1: fue fatal. Yo creo que también tiene que ver con esta sensibilidad, ¿no? Que entender por qué está pasando la persona que está enfrente mío, ¿no? Entonces, esa también es como que una llamada, ¿no? A, a ser más empáticos, ¿no? Que es algo de lo que nos encanta hablar aquí en, en A Que no te atreves. Y justamente hablando de inclusión y de que la inclusión comienza en casa, ¿cuándo y cómo explicaste a tu hijo menor lo que le pasaba a, a su hermano mayor Lolo?
0: Billy no ha sido, o sea, no nos hemos sentado formalmente con el hablarle del tema, porque para él ha sido parte de su vida. Billy llegó en medios de salas espera, de hecho, a los dos meses Billy estaba en un avión viajando con nosotros eh, a unas terapias que íbamos en Estados Unidos con Lolo. Entonces, para él ha sido normal. Lo cierto es que justo ayer venía en el carro con Billy y le pregunté por un amiguito que al parecer todavía no tiene diagnóstico, y le pregunté que si lo iba a invitar para el cumpleaños. Me dice, no, porque es que él se porta mal. Y le dije, Billy, ese niño probablemente está pasando por lo mismo que tu hermano. Entonces, recuerda, nunca dejamos a ningún niño atrás. Tienes que ayudarlo, así como ayudas a tu hermano, así también tienes que ayudar a ese niño. Y no es dándole responsabilidad, porque yo soy la mamá. No es responsabilidad de Billy ni cuidar de él, ni asegurarse que su hermano sea incluido. Eso no es su responsabilidad ahora mismo porque él tiene otras necesidades como niño. Pero sí es, una excel- es un excelente momento para hacerlo una persona más empática, una persona mucho mejor para esta sociedad. Entonces, l- Billy sabe que su hermanito tiene autismo. De hecho, cuando está en la escuela, si hay un cumpleaños y están repartiendo caramelos Billy dice, mi hermanito y yo no podemos comer eso, o sea, él va siempre como que a tomar la delantera o de hecho ha salido a defender a su hermano, pero no hablamos de autismo en casa o sea, porque al final es que autismo, síndrome de Down o simplemente una persona tímida o sea, no hay que dejar a ningún alma atrás, somos uno somos una comunidad, somos una sociedad y tenemos que ser inclusivos
1: ¿Te ha pasado esta historia de que como familia, no la sociedad o a ti como mamá te ve como con lástima? No como hay la pobrecita que tiene al niño rarito o que tal o cual, porque es muy duro. Esa parte yo creo que como sociedad es muy duro y además muchas veces lo hacemos nuevamente desde la ignorancia y desde el miedo. No Y porque es tan importante sí ver a esas familias con compasión, con empatía, pero nunca, nunca, nunca con lástima.
0: Nunca con lástima, y yo creo que esto empieza desde muy chicos, mi lema se ha vuelto, no volteemos la cara, Cuando, y lo hacemos con absolutamente todo, o sea, lo, están los niños chicos, y no sé, hay una persona quizás gordita, y el niño está observándolo, y es como que no mires mal, no mires para allá, no lo mires así, o si hay una persona quizás con algo físico, diferente, no mires para allá, no lo a sentir mal. No, por qué vamos a voltearles las caras? Dejemos de voltear las caras. Miremos a los ojos las diferencias y sintámonos empáticos, sonriémosle a esa gente que es diferente. Las diferencias los vemos los adultos y los marcamos los adultos, los niños tienen mucha curiosidad. Tenemos que aprovechar esa curiosidad y decirles, todo el mundo tiene derecho a ser diferente. Yo creo que el mirar con lástima viene desde el miedo de la ignorancia definitivamente. El miedo de no saber cómo mirar. Pero por eso, porque me enseñaron desde chico a voltear la cara y no tengo otra manera de mirar. Y de una vez tenemos que salir con algo positivo. Como que, ay, mi hijo tiene autismo. Ay, qué lindo, es una bendición. ¿Por qué? No. O sea, simplemente, si no tengo nada que decir, no lo digo. O simplemente decir... Oye, ¿cómo se vive esto? El, la, las respuestas estas positivas a veces son como que yo sé que no tienes idea qué decirme.
1: Y es o sea, que ese positivismo tóxico del cual también hablamos mucho aquí en la que no te atreves tampoco no nos hace bien. Es, es súper tóxico. El, el autismo es sumamente difícil. Es normal que estés empezando en
0: este proceso y que no veas el regalo del autismo. O sea... El autismo, mi vida hubiese sido totalmente diferente con el autismo. Yo estoy segura que hubiese sido más fácil. Pero honestamente, era lo que yo necesitaba en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba súper workaholic. Yo estaba, o sea, viviendo por otras personas en vez de por mí. Y sí, el autismo me cambió, pero me cambió a mí. Lo que el autismo le va a hacer en la vida a mi hijo, él tiene que, que ver qué es. Lo que sí es que yo me empoderé del autismo en mi vida. Y por eso este mes a veces me causa un poco de emociones encontradas, porque, ay, acepta el autismo, seamos inclusivos, pero ¿qué significa eso en casa? ¿Cómo, ¿Cómo realmente somos inclusivos en casa con nuestros hijos cuando nuestros hijos son diferentes? Y ejemplo, hay un cambio de alimentación y solamente es el mismo el que tiene el cambio de alimentación y yo sigo comiendo porquerías enfrente de él. Entonces, ¿qué podemos esperar de la sociedad?, de que realmente sean inclusivos. El, el tema de la inclusión no es darle un espacio para que esté físicamente aquí con nosotros. Es realmente darle un espacio en nuestras vidas. Es realmente abrirnos a escuchar a esa persona, por más que no pueda hablar, realmente entender emocionalmente qué es lo que esa persona está pasando. Estamos creando ambientes seguros para todo el mundo porque, bueno, ahorita mismo por temas de COVID se... Alzaron los números en tema de salud mental eh, y realmente hay que hablar más de esto, pero ¿realmente
1: estamos haciendo espacios seguros para todo el mundo? Sí, no, y eso es una pregunta que, que totalmente hay que hacerla, ¿no? Y evidentemente no solo en abril, eh, porque no es una moda de un mes o del día, ¿no? En realidad es más bien... Eh, Bueno, si es un tema que no conozco, abrirnos, ¿no? Como decía anteriormente, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente y y ver a las personas de una manera distinta, con más amor, ¿no? Y y te digo algo, por más amor que tengamos hasta nuestros hijos, eh, las mamás pasamos por mucho, ¿no? Melanie, pasamos por demasiado. Yo tengo tres hijos, eh, dos adolescentes y un nene chiquitín, y tú tienes dos niños, eh, y qué difícil es a veces ser mamá, ¿no? Y, y qué pasa cuando pierdes la paciencia, pierdes la paciencia con Lolo, qué haces luego, o sea, es difícil. Uf,
0: o sea, pierdo la paciencia con Lolo, pierdo la paciencia con Billy, pierdo la paciencia conmigo misma, es que es de humanos, o sea, somos humanos, por más que allá afuera estemos enseñando nuestra vida con nuestros hijos, y felices, y esto es lo que hay que hacer, ¿Qué difícil es ser mamá? ¿Qué difícil? Qué, ¿Sabes lo más difícil? Es que estamos criando a nuestros hijos desde nuestros niños heridos. Totalmente. Desde que nos falta a nosotros como niños. Estamos repitiendo patrones y a veces no nos atrevemos a decir no tengo idea cómo ser mamá. Yo le digo a mis papás, a mis, a mis papás, yo le digo a mis hijos a cada rato, no tengo idea cómo ser mamá. Hace un par de semanas le digo a Billy porque le grité horrible me, o sea, me sacó de mis cinco le grité horrible y en la noche cuando nos acostamos le dije, Billy hay que buscar una estrategia para hacer las mañanas sin gritos cuéntame qué puedo hacer yo para ser mejor mamá, y me dice, mamá tienes razón, piénsalo tengo sueño, piénsalo y, y mañana hablamos mi yo amor digo, no. o sea, un niño no, de, de cinco años un niño de cinco años que me ponga a pensar de realmente cómo yo quiero ser mejor mamá entonces, yo creo que lo importante aquí es quitarnos las caretas del de adulto, del que los que sabemos todo, los que enseñamos, porque así me criaron a mí, a mí me criaron, lo haces porque yo lo digo, porque yo sé más que tú, porque ya yo viví, y es sin crítica a mis padres, porque mis padres me criaron así, porque eso eran las herramientas que yo teni- ellos tenían, pero con tantas herramientas que hay hoy, hoy en día, con tanta facilidad de poder buscar apoyo, yo creo que quitarnos las caretas y realmente ser sincero con nuestros hijos y decir, no tengo idea cómo hacer esto, hijo, pero te prometo que lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer de manera normal. Nosotros le decimos a nuestros hijos, es que no me grites, y nosotros le estamos gritando a nuestros hijos, es que tal cosa, y nosotros estamos haciendo eso mismo. Entonces, también enseñarle a nuestros hijos que la vida es un espejo, y se vale todo, con mucho respeto, se vale todo.
1: Sí, así es. Es, es muy sabia esa reflexión que nos comparte. Si sí, estamos en el camino, estamos aprendiendo como mamás, como seres humanos. Y para ir cerrando, quiero preguntarte, ¿cuál han, ¿cuáles han sido los aprendizajes que más te ha, te ha dejado el, el autismo? ¿Qué regalos te ha traído?
0: Para mí lo más importante es conectarme con el presente. Eh, dejé de añorar las cosas del pasado dejé de añorarlas porque el pasado no se puede cambiar y dejé de querer controlar el futuro y el tema del control en la mujer es algo muy complicado de dejar, nosotros no estamos peleando por el control de televisión pero peleamos por el control de la vida y siento que el recordarme día a día que tengo que conectar con el presente es uno de los regalos más grandes, el otro regalo más grande que me ha dejado el autismo es Realmente la sabiduría de que todas las personas que conocemos son es un espejo de nuestras almas. Todas esas cosas que yo critico en otras personas son exactamente las que yo critico en mí. Y lo aprendí desde muy temprano en el autismo, porque cuando Lolo se quería comer toda la nevera, era yo queriéndome comer la nevera. Cuando Lolo, por ansiedad, juntaba los puños, era yo juntando los puños y mi mandíbula y dándome duro a mí misma. Entonces... El poder abrirme los ojos y poder ver que, así como las cosas feas que ven en otra gente en otros momentos, también las cosas lindas que ven en otra gente, también es ese reflejo de mí. Yo creo que esas son las dos más grandes. De ahí, obviamente, las amistades, wow, incondicional que el autismo me, me, ha, me ha dado, eh, han sido maravillosas. El poder conectar con otras personas desde lo profundo creo que también ha sido un regalo muy, muy lindo. Pero estar presente y recordarme eso cada día es, es algo difícil de hacer.
1: Pero es algo que, que es un gran regalo y que definitivamente es también una gran reflexión que tú nos compartes, porque sí, eh, yo veía que Lolo toma clases de yoga, de mindfulness ¿no? y cómo los adultos necesitamos más yoga más mindfulness, más reconectar con nuestro ser interior, más meditación, ¿no? Porque, porque debemos de estar más en el presente.
0: Y hacer eso todo el día. O sea, cuando yo veo a Lolo observando cosas, porque como, es, como, como se quedan entre comillas en su mundo, son muy observadores en algunas cosas, es como que, wow, o sea, qué profundidad qué profundidad, cuándo fue la última vez que nosotros como adultos hicimos un alto y nos quedamos observando un pajarito, o no sé, las olas, o una hoja, o sea, es que hay tanta profundidad en los niños que entre comillas están en su mundo, y de no no es su mundo, es el presente, porque nosotros somos los que los queremos llevar. Tienen que aprender y tienen que hacer y tienen no sé qué porque es que los preparamos para el futuro. Pero qué tanto realmente disfrutamos del día a día. Tenemos que vivir en mindfulness, tenemos que vivir en yoga. Eso es lo que tenemos que hacer.
1: Claro, y fíjate, justamente tú has mencionado varias veces de de, no el libro de tu hijo, tu espejo de Marta Alicia Chávez, no la tuvimos en la que no te atreves para para quien escuche este podcast y quiera escuchar esa conversación de helado oscuro oculto de la imperfecta madre perfecta es también una una muy buena reflexión que creo que cuadra perfecto con, con todo esto que, que tú has estado hablando de una manera muy puntual y muy muy sabia, ¿no? Que nos sirve mucho como mamás. Sí, Marta Alicia sus libros hicieron un gran cambio en mi vida. O sea,
0: entendí en teoría lo que mi hijo me estaba enseñando en la práctica.
1: Ay, qué divino. Pues mira, yo ahora te quiero preguntar si estás lista para contestar a toda velocidad, a toda velocidad, eh, las cinco preguntas de a qué no te atreves. Bueno, Estoy lista, estoy Dale. Lista. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Llorar. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Confía en ti y deja de vivir por otros. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Simplemente ser uno, atreverse a ser uno. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Que la gente deje de ser workaholic. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Quitarme la parte de arriba del vestido de baño en una playa no nudista. Ah, me encanta. <risa> buenísimo, buenísimo pues ya solo para cerrar quisiera eh, pedirte que nos compartas tus redes sociales no, para todas las personas que quieran contactar directamente contigo que sea más fácil hacerlo uh-huh.
0: mis redes sociales son mi vida con autismo esa es la comunidad eh, que estoy armando ahora mismo si quieren leer una parte del libro antes de comprarlo pueden ir a
1: www.melanimilanes.com. Pues muchísimas gracias y de verdad una, una recomendación, ¿no? Eh, el también ir al libro Lolo, El autismo y yo, eh, es muy interesante y, y bueno, a ti, gracias, gracias, Melanie, por, por atreverte a ser parte de este podcast y espero que podamos seguir conversando de, de estos temas, ¿no? Que son tan importantes.
0: Gracias a ti por dar una voz de la vida real de de todos los aspectos de nosotros de, de lo que realmente nos compete en la vida comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad síguenos en el instagram de a que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en a este podcast es una producción de Lion Horse Media